0: Словом Про найважливіше на ранок 11 листопада 2021-го. Про те, чому в немилість РНБО потрапили громадяни Нікарагуа та депутат Бундестагу. Про обіцянки політиків стосовно українського кордону. Про чотири місяці функціонування в країні ринку землі та ціни на ласі чорноземні гектари. А також про державні борги України і графік виплат на найближчі 25 років. Головні новини та аналітика від «Слово й діло». Рада національної безпеки та оборони України затвердила санкції проти осіб, пов'язаних із відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання 10 листопада. Наступне питання. Питання застосування персональних санкцій щодо тих людей, які відкрили представництво Нікарагуа у Криму. Це вісім фізичних осіб, чотири громадяни Нікарагуа і чотири громадяни Російської Федерації, зазначив Данілов. Крім того, за його словами також було ухвалено рішення про санкції проти трьох літаків, які на сьогодні експлуатуються у Сполучених Штатах Америки. А ще, за словами Данілова, Рада безпеки та оборони розглянула заяву депутата німецького Бундестагу від Соціал-демократичної партії Нільса Шмітта. Той запропонував залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі. На думку німецького політика, з Україною можна було б домовитися про прийом мігрантів на той час, доки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку у європейському. Союзі. У нас на засіданні РНБО розглядали заяву Шмітта. У нас є пропозиція до соціал-демократів взяти до себе додому по два, по три, по п'ять, скажімо, мігрантів. Якщо там є місце у Бундестазі, в кабінетах, нехай вони беруть їх до себе, і нехай вони там знаходяться. З якого переляку ми їх маємо брати до себе, якщо німці про них мають дбати, заявив Данілов. І зазначив, що дуже дивно чути від соціал-демократів вказівки українській владі. Нагадаємо, на кордоні Польщі та Білорусі продовжують залишати, Кілька тисяч мігрантів. 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. У ніч проти 10 листопада дві групи мігрантів зуміли прорватися через кордон і опинилися на території Польщі. Польща заявила, що всіх порушників було затримано. Через наплив біженців на кордоні кількох європейських країн Україна почала зміцнювати і свої рубежі. Днями прем'єр Польщі Матеош Моравецький припустив, що мігранти з Білорусі можуть спробувати піти через Україну. У нашому Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що хоча потік мігрантів збільшився, ситуація залишається спокійною. Щоб запобігти можливим провокаціям, на кордоні вживають заходів щодо інженерного облаштування, посилюють особовий склад технікою та спецзасобами, у тому числі безпілотниками та службовим ми собаками. До речі, понад два роки тому президент України Володимир Зеленський пообіцяв покращувати роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Про це йшлося під час зустрічі з президентом Польщі Анжем Дудою. Торік у вересні Зеленський пообіцяв добудувати недобудовані контрольно-пропускні пункти на кордоні з європейськими сусідами. Там є покинуті, мені здається, контрольно-пропускні пункти ще з 2012 року. Там під євро люди брали гроші, кудись їх забрали, а не добудували. Це не лише на Закарпатті, а й на Львівському кордоні. Це на всіх наших кордонах з нашими європейськими сусідами. Ми їх добудуємо. Крім того, президент обіцяв вкладати гроші у відкриття додаткових пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною. На кордоні з Угорщиною президент пообіцяв забезпечити відкриття двох пропускних пунктів. Поки що всі ці обіцянки перебувають у процесі виконання. Кабінет міністрів нещодавно затвердив план заходів щодо облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 21-23 роки на порталі у ділу, до речі, є інфографіка, на якій можна подивитися, які КПП реконструюють, де мають збудувати нові і скільки на це піде грошей. Також Володимир Зеленський місяць тому пообіцяв зміцнити тисячі кілометрів державного кордону України. За його словами, наразі напрацьовується велика програма зміцнення кордону. У процесі виконання, звичайно ж, залишається обіцянка забезпечити поновлення контролю над кордоном із Росією на сході України. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський відповідно до прогр Міну має забезпечити інтенсифікацію договірно-правового оформлення державного кордону, забезпечити облаштування кордону відповідно до європейських стандартів, а також запровадити систему електронного бронювання черги перед КПП для автомобільного сполучення з країнами Євросоюзу. Які ще обіцянки давали українські політики стосовно облаштування українського кордону, читайте у нашому аналітичному матеріалі на сайті та в телеграм-каналі. В Україні вже 4 місяці функціонує ринок сільськогосподарської землі. У найближчі кілька років, до 2024-го, купувати землю можуть лише фізособи громадяни України та не більше 100 гектарів. Після 2024-го року можна буде купити ділянку до 10 тисяч гектарів. Від початку роботи ринку землі, тобто з 1 липня 2021 року, було здійснено 13 997 операцій купівлі-продажу. Це 16% від загальної кількості операцій з землею, бо були ще дарування, отримання у спадок тощо. Загалом більше за 71 тисячу. Середньозважена ціна земельної ділянки становить близько 34 тисяч гривень за гектар. Загальна площа операції купівлі-продажу становила 50 тисяч 180 гектарів. В одній операції в середньому фігурували 3,59 га. За період із 1 до 7 листопада було укладено близько півтори тисячі угод із купівлі та продажу землі за середньою вартості 32 тисячі 626 гривень. Найбільше угод за цей період було укладено у Харківській та Сумській областях 187 та 186 відповідно. Найменше – в Рівненській області, лише дві. Найвищу середню вартість ділянки зафіксовано у Київській області – 52 тисячі 731 гривня за гетар. Найдешевша земля виявилася у Волинській області. Середня вартість гектара становила 21 тисячу 466 гривень. Проте, скільки операцій купівлі-продажу землі було здійснено в Україні з 1 липня та якими є ціни на українську землю, читайте у нашому спеціальному матеріалі з інфографікою на сайті. Нагадаємо, раніше ми писали докладно про те, хто має право купувати ділянки сільськогосподарської землі, а також як відбуватимуться електронні земельні аукціони. Україна до кінця 2021 року має заплатити майже 86 мільярдів гривень за своїм державним та гарантованим державою боргом. Загалом за цей рік виплати за держборгом становитимуть 593,89 мільярда гривень. Міністерство фінансів також дало прогноз, скільки Україна має витратити на обслуговування держборгу до 2046 року. У 2022 році за чинними угодами на обслуговування держборгу Україна Україна має витратити 456 майже з половиною мільярдів гривень, найбільше у третьому кварталі, трохи більше 139 мільярдів. До 2046-го, за прогнозом, щороку розмір виплат України за держборгом зменшуватиметься. У 2023 році Україна повинна буде заплатити 345 мільярдів гривень, у 26-му майже 202, у 2030-му 145 мільярдів і 160 мільйонів гривень. Вже у 2043 році році Прогнозована сума виплат становитиме близько 20 мільярдів гривень, а у 2046 16,5. Усі цифри стосовно того, у скільки стане Україні обслуговування державного боргу в найближчі 25 років, ми зібрали для вас в одній зручній інфографіці на нашому сайті. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на словоіділо.ua.